up you guys welcome back this is stories philippines podcast and nagbabalik it's me your host rap and welcome dito sa season 7 yes guys season 7 na tayo ng ating podcast um Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumangkilik sumuporta sa atin last season nung season 6 natin. Grabe napakalaki nung naging improvement sa mga fan base dun sa mga supporters namin. Talagang nadagdagan yung mga followers, yung mga subscribers. Kaya maraming maraming salamat sa inyo guys. And we promise you na itong season 7 na to ay magiging mas maganda siya from those previous seasons na nangyari or ginawa natin dito sa podcast na to. So, dahil season 7 na tayo, so syempre bagong ano na tayo, bagong scale, bagong bagong storyline na tayo, bagong topic. So, ang gagawin natin ngayon, ang topic natin ngayon, or ang story natin ngayon, ay Dark Files. Yan. So, siguro may idea kayo kung ano tong Dark Files na to. It is written by Dark Authors. So, ano ba yung Dark Files na to? So, eto yung mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. So, etong Dark Files na to, hindi siya yung story lang na parang parang horror story lang or yung tulad nung nakaranatin yung mga crime scenes lang na may mga pagkatouch ng haunted pero mga ano talaga siya personal experience so personal experience na hindi siya ganun ka, hindi siya karaniwan hindi siya pang karaniwan talagang extraordinary siya talagang hindi siya may paliwanag ng siyensya so this is a book so kung interesado talaga you can buy this book sa mga national bookstores after quarantine so dark files na book so meron yan so acknowledgement this book is based on nine real dark experiences that we wanted to share with you but to protect the privacy of certain individuals we have changed the names and some identifying details The Dark Authors would like to thank the Psycom family, our editors, layout artists, and publishers. This book will not be possible without them. Thank you, Miss Lenny Sabado Punanan, the editor-in-chief, for the trust, patience, and help. We would also like to thank these two talented friends, Michael Manilag, AKL, Mikael Artaida, and Arius Plata for helping us for the creepy illustrations. Above all, we would like to give our gratitude to God Almighty. We could never have done this without the faith we have in you. Dark Authors PH. So, credits sa inyo guys. Acknowledgement to you guys. So, maraming maraming salamat sa book na to. Dahil sa libro na to, meron kami mga bagong maishishare dito sa podcast na to. So, akala nyo ba tapos na? Hindi pa. Dahil bumabalik sila. Siyam na demonyong nagkatawang tao. Bagay at pangyayari. Mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. So, huwag na natin patagalin pa. Let's get to our story. Let's get it on. Let's cut to the chase. Let's start this. So, Dark Files. Story 1. 
episode 1 Manika by Jamil Fuma Inspired by Real Event Ang mga kaganapan na inyong mababasa ay hinango ng may akda sa totoong buhay. Naganap ang pangyayari sa Texas, United States. May apat na pong anim na taon na ang nakararaan. Gayunpaman, hindi mapatunayan ni Numan. Higit na mga mamamayan ng bansang nabanggit na ganito ang eksaktong naganap. Sa kabila nito, minabuti ng may akda na baguhin ang pangalan ng mga tauhan upang maprotektahan ang mga naging biktima gayon din ang ilang pagdaragdag sa ibang mga eksena. Ang layunin ng lumikha nito ay maisalaysay ang karumal-dumal na istorya ng may pag-iingat. John! May nagbukas ng pinto. Sabi ko sa aking asawa na abala sa kaharap ng mga dokumento. Malalim na ang gabi at ilang hakbang lang ang layo niya sa kanahihigaan ko. Nilingon niya ako sa gitna ng kanyang pagsusulat. Parang may pinakikinggan siya ng taimtim. Wala akong narinig. Binangungot lang ba ako o guni-guni ko lang yun? Mahimbing kasi ang tulog ko pero napabalikwas ako nang may narinig akong kalampag ng pinto. Bumangon ako sa kama at naglakad palabas ng kwarto. Mula sa ikalawang palapag, bahagya akong sinilip ang pinto sa ibaba. Ngunit wala akong makita dahil madilim. Bumalik na lang ako sa kwarto. Hihiga na sana ulit ako nang marinig ko naman ang kalampag. John, narinig mo? Napakamot siya. Ang alin ba yun? May nagbukas nga ng pinto. Padabog siyang tumayo. Ay nako, ano ba yan? Titignan ko, sandali. Dito ka lang. Bakas sa tinig niya ang galit. Naglakad ang asawa ko palabas ng kwarto. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makababa ng hagdan. Humiga uli ako pero hindi ko na ipinipikit ang aking mga mata. Naririnig ko mula sa aking pesto ang mga yabag niya. Maya-maya pa, unti-unti na itong naglaho. Bumangon ako at umupo. John? Hindi siya sumagot. Nilakasan ko ang boses ko. John! Hindi uli siya sumagot. Nagpasya na akong tumayo para sundan siya sa labas ng kwarto. Hindi ko alam pero kinakaban ako. John? John? Marahan na akong humakbang. Narating ko ang hagdan. Pero tila napapaso ako sa sahig. Takot na takot ako dahil sa tinatapakan ko. Sinilip ko ang pinto na nilamon ng kadiliman. Wala akong makita kahit ano. Napakunot noo ako. Para kasing may naaaninag ako. Para bang may natatanaw akong tao. John, ikaw ba yan? Bigla siyang tumakbo papalapit sa akin. Diyos ko! Napaatras ako. Napapikit ako at dumilat lang nang hawakan niya ang balikat ko. Margaret! Bulong niya. John? Tinakpan niya ang bibig ko. Tama ka. <laughs> 
bukas ang pinto. Gamit ang kanyang mga kamay, pinakita niya ang hawak na pamalo. May taong nakapasok. Hindi ko alam kung sino. Napakapit sa kanyang braso ang nanlalamig kong mga kamay. Si Sylvia? Tanong ko sa kanya. Pitong taong gulang na ito at nag-iisa naming anak. Puntahan mo siya sa kwarto at isara mo ang pinto. Pero paano ka? Basta, gawin mo na lang Margaret. Pulong niya. Halatang pigil na pigil niyang mapasigaw. Sinikap kong maglakad sa kabila ng aking takot at naghahabol hiningang pinuntahan ng kwarto ni Sylvia. Subalit, ilang hakbang pa lamang ako nang may mapansin ako sa aking hinahakbangan. Bakit ganito ang sahig? Bakit puro putik? Napalunok ako. Kahit na nanginginig ang aking mga tuhod, tinuntun ko pa rin ang daan papunta sa kanyang kwarto. Hindi maaaring hindi ko makasalubong ang ilang basang lupa na nagkalat sa dinaraanan ko. Gusto kong sumigaw at tawagin si Jan, ngunit mas mapanganib. Gusto kong tumakbo palabas para humingi ng tulong pero wala naman kaming kapitbahay. Nang makarating ako sa tapat ng kwarto ni Sylvia. Agad kong pinihit ang doorknob patulak. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Sylvia? Nilingon niya ako. Ma, bakit kaputikan? At ano yung hawak mo? Tanong ko sa kanya. Bumaling siya sa kanyang kayakap. Ulo po. Ulo? Nagimbal ako. Iniangat niya yun. Nahukay ko po ito dyan sa bakuran natin kanina lang. Napaluhod ako nang makitang ulo lang pala yon ng manika. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na itapon mo yung ulo ng manikang yan? Singhal ko kay Sylvia. May isang linggo na ang nakalipas nang mahukay niya iyon sa aming bakuran. Akala namin ni John ay pinasok na kami ng mga masasamang loob dahil natagpuan naming bukas ang pinto. Siya lang pala ang pumasok sa bahay para iuwi at dalin sa kwarto ang nakukay niya. Humigpit lalo ang pagkakayakap niya sa ulo. Mama, wag po ito. Ito lang ang paborito kong laruan. Pagmamakaawa niya. Sinubukan kong hablutin sa kanya yon pero nagmatigas siya. Bibilhan na lang kita. Itapon mo na yan. Ayaw ko nga po, ma. Hagulgol niya. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing yayapusin niya iyon ay para bang nakikita ko ang pugot na ulo niya. Kasing laki kasi ito ng ulo ng isang normal na bata. Tulad ni Sylvia, mayroon din itong gininto ang buhok na kasing haba ng sa kanya. Kakulay din ng mukha nito ang balat niya. Kulay asul din ang mga mata nito na katulad ng sa anak ko. Ang pinagkaiba lang ay luma na ito. May barag ito sa noo at wala ng kaliwang mata. Hindi ko alam pero natatakot ako sa tuwing makikita ko itong hawak ng anak ko. Dayan, bakit? Tanong ko sa aking kapatid na babae. Hindi kami nagkakalayo ng edad at parehas kaming may asawa na. Isang araw, dinalaw niya ako sa aming bahay. Nakakapagtaka 
na nakatayo lang siya sa harap ng aming mga pinto. Ayaw mong pumasok? Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin at kitang-kita ko sa mukha niya na matindi ang takot. Hindi na. Hindi na ako tutuloy. Oh, eh ang layo ng biyahe mo tapos di ka man lang papasok sa bahay ko. Humawak siya sa kamay ko. U- uuwi na lang ako, Margaret. May aasukusuhin pa pala ako. Tinalikuran niya agad ako at saka naglakad papunta sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Bago pa siya tuluyang sumakay sa sasakyan, nilingon niya ang bahay. Tila ba may kinakatakutan siya na hindi niya lang masabi sa akin. Napakamot na lang ako sa ulo. Ilang sandali pa, pumasok na ako ng bahay at nadatnan ko si Sylvia na may kausap. Sylvia! Nakatalikod siya sa akin at naririnig kong sumasagot din ang kausap niya. Siguro may bisita siyang kalaro. Inilapag ko sa kusina ang pinamili namin ni Dayan at sinilip ko ang aking anak na nasa couch. May kakintuhan siya na sa pandinig ko ay parang kaboses din niya. Siguro dinalaw siya ng isa sa mga kaklase niya. Minsan kasi ay ganoon. Inihahatid ng driver ang kaklase niya rito sa bahay at sinusundo bago maghapon. Nagdesisyon akong lapitan sila. Hindi ko kasi makita sakit na natatayuan ko kung sino ang kausap niya. Sylvia, may bisita. Natigilan ako. Bigla akong napaatras. Sylvia? Nagulap ang aking paningin. Nararamdaman kong nanlalaki ang aking ulo. Ma, bakit po? Nilingon niya ako. Kinikilabutan ako habang papalapit sa kanya. Sinong kausap mo, anak? Umiti siya sa akin at iniangat ang ulo ng manika. Si Matilda po. Kinabahan ako bigla. Pinaghalong takot at pangamba ang aking nararamdaman nang makita ko ang mukha ng manika. Matilda ba ang ipinangalan mo sa kanya? Umiling ang anak ko. Hindi po. Bumaling siya sa ulo. Sinabi niya po sa akin na yun ang pangalan niya. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Humihiyaw ang isip ko habang dumadagong-dong naman ang aking dibdib sa kaba. Mabibigat na yabag ng mga paa ang aking ginamit makalapit lang sa kanya. Namalayan ko na lang na hinahablot ko na sa kanya ang buhok ng manika at matagumpay ako na makuha ito. Mama! Ma! Iyak niya. Naglupasay siya sa sahig habang umiiyak. Wala na siyang nagawa na lumabas ako ng bahay at itinapon sa basurahan ng kanyang laruan. Pumasok agad ako sa bahay para balikan ang umahagulgul kong anak. Pero pagpasok ko ay napatigalgal ako. Ma, aakit na po ako ng kwarto. Blanco lang ang kanyang muka at walang bahid ng luha nang sinabi niya ito sa akin. Hinabol ko ang aking paghinga. Anong ginagawa ni Diane sa bahuran? 
tanong ni John sa akin. Kasalukuyan akong nakaharap sa hugasin na nasa lababo. Kagabi ko pa siya hindi pinapansil dahil nagkaroon kami ng pagtatalo. Ibinalik niya kasi ang ulo ng manika kay Sylvia at nagalit pa siya sa akin dahil itinapon ko ito. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari pero pinagtawanan niya lang ako. Pinagdududahan niya pa ako na pinagsesulosan ko raw ang manikang iyon. Humarap ako sa kanyang nakasimangot. Bakit? Bawal bang pumunta ang kapatid ko dito mismo sa pamamahay niya? Sarkastiko kong tanong sa kanya. Kay Dayan naman kasi talaga ang bahay na ito at ibinigay na lang sa akin. Ano bang problema mo? Nagtatanong lang naman ako. Sa pagtatanong mo kasi, parang sinisita mo ang pagdalaw ng kapatid ko dito. Dito mismo sa sarili niyang bahay. Hindi ko siya sinisita. Nakakapagtaka lang na naghukay siya doon sa bakuran. Napanganga ako sa sinabi niya. Naghuhukay? Si Dayan? Oo. Sabay sulyap niya sa kanyang relos. Bakit kasi kung kailan malalim na ang gabi saka siya naghuhukay? Napatulala ako sa kanya pero panandalian lang iyon. Patakbo kong pinuntahan si Dayan sa bakuran. Nandoon nga siya at may hinuhukay. Dayan! Anong ginagawa mo? May hawak siyang pala na pinapanghukay pero hindi nagtagal ay kamay na ang kanyang ginamit panghukay. Nasaan na? Ang alin? Kinabahan ako bigla. Hindi siya pwedeng mawala rito. Sino? Nasaan na siya? Nabasag ang tinig niya at napasalampak sa lupa. Nilapitan ko siya upang aluin. Sino bang tinutukoy mo? Matagal bago siya nakapagsalita. Si Matilda. Napatayo ako at dahan-dahang lumayo sa kanya. Sinong Matilda? Tiningala niya ako. Yung manika. Bakit? Gumapang siya papalapit sa akin. Demonyo ang manikang iyon. Natutop ako at ang aking bibig bago ako tumingin sa bahay namin. Tinulungan akong tumayo ni Dayan. Nanginginig ang aking buong katawan. Humingi ka ng tulong, Dayan. Ano? Basta, humingi ka ng tulong. Iniwan ko siya at nagmamadaling pumasok sa bahay. Nakakapagtakang madilim ang paligid dahil hindi nakasindi ang mga ilaw. John! Sigaw ko at saka nagmadaling umakyat sa agdan. Mabilis kong binuksan ang pinto ng aming kwarto. John! John! Pero wala ang asawa ko doon kaya dumiretso ako sa kwarto ni Sylvia. Maras kong binuksan ang pintuan. Sylvia! Bitawan mo yung manikang yan! Tumayo si Sylvia na datnan kong nakaupo. Nakatalikod siya sa akin habang bitbit ang ulo ng manika. Sylvia, bitawan mo ang manikang yan. Dahan-dahan siyang umikot paharap sa akin. Ganoon na lang ang pagkasindak ko nang makitang tuguan ang kanyang bibig. Pero hindi. Hindi ito ang mukha ng aking anak. Ang kanyang mukha ay ang ulo ng manika. 
at ang ulo na bitbit niya ay ang pugot na ulo ni Sylvia. Napamura ako at hindi makagalaw. Bigla na lang akong natumba at walang nagawa kundi gumapang palayo sa kanya dahil sa sobrang takot. Hayop siya. Pinugutan niya ng ulo si Sylvia. Tinanggal niya ito sa katawan ng anak ko para ipalit ang ulo niya. Sa tulong ng pader, naitayo ko ang naninigas kong mga binti. Madilim ang paligid pero nilabanan ito ng mga nanlalabo kong mga mata. Gusto kong umiyak ng malakas pero huli na ang lahat. Lumuha man ako ng dugo, wala na rin ang aking anak. Nadulas ako sa hagdan pababa kaya gumulong ako. Iika-ika akong naglakad matapos kong tumayo kaya napadpad ako sa kusina. Hindi nagtagal, natumba uli ako. Noon ko lang napagtantong nabalian pala ako ng buto sa binti. Kailangan kong bumangon dahil kung hindi matutulad ako sa lalaking nasarapan ko na wasak ang leeg. John! John! Hagulgul ko. Pinadulas ko ang aking katawan para lapitan ang wala ng buhay kong asawa. Wala akong magawa kahit nagustuhin ko mang pigilan ang patuloy na pagdaloy ng kanyang dugo. Nang iangat ko kasi ang kanyang ulo, halos umuwalay na ito sa kanyang katawan. Anong ginawa ng demonyong dyan kay John? Bakit sa nakikita ko, para bang ninuya niya ang liig ng aking asawa? Nasuka ako. Naiduwal ko ang lahat ng kinain ko. Ilang sandali pa, napahagulgul muli ako. Natigilan lang ako sa pag-iyak na makarinig ako ng ingay. Pinakinggan ko itong mabuti na nagmumula sa itaas ng aming bahay. Mga yabag ba iyon? Oo, mga yabag nga. At hindi lang naglalakad, tumatakbo ito pababa. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ko. Ngunit, namamaos na ang boses ko. At hinanghina na rin ako. Mabilis na tumakbo pababa si Sylvia. Kitang kita ko. Hanggang papalapit na siya sa akin, tumatakbo. Panginoon ko! Takot na takot ako. Hindi. Hindi siya ang anak ko. Siya si Matilda. Ang demonyong manika. Mabilis na nakalapit sa akin si Matilda. Napatili ako. Saktong bumukas ang pinto at iniluwa nito ang aking kapatid. Dayan! Dayan! Nasambit ko. Kaya lang, humiwalay na ang ulo ko sa aking katawan.
up you guys? I'm back, your favorite host here in Stories Philippines Podcast. So, season 7, we're undergoing season 7 guys. So, kamusta? Kamusta yung intro ng, kumbaga intro ng season 7 namin? So, sana nagustuhan ninyo. And, sana yun. Um, ini- nage-enjoy kayo dito sa mga content nitong podcast namin um, if you have ano, any kind of suggestions kung anong gusto nyong content namin dito sa podcast namin uh, feel free to message us because we value our audiences opinions and suggestions thoughts yeah like that so I hope you're all doing fine this quarantine season and medyo sad tayo ngayon um, medyo tawag dito medyo downers yung feeling natin <laughs> kasi nag shutdown yung ABS-CBN um, but yeah I won't make any kind of opinion about that <laughs> just to avoid the hate <laughs> alam nyo na so bago pa lang tayo dito <laughs> So yun guys, sana nagustuhan ninyo yung episode 1 ng ating Dark Files. So I'm here in this episode kasi we're going to another episode of our Dark Files. So Dark Files episode 2. So before anything else guys, I want to give a special shout out to my father sa aking papa abroad um, he's in Saudi Arabia working as an OFW for our family so big shout out sa'yo pa thank you for um, the very first person to join a membership on our YouTube channel so thank you for your support dito sa podcast natin so thank you pa and I like to also give some special shout outs to our new subscribers yan si Mike Dan 7 kay Marby July Bangiban kay Quiet Quiet shoutout din kay Rayjun Kabaya kay Yordi Yordi at kay Joselda Heronimo so big shoutout to you guys you're listening smash that like button right now <laughs> so thank you guys for subscribing for joining to our membership um, saan nyo na more quality content sa mga darating na episodes so thank you so huwag na natin patagalin let's get it on let's get on to our dark files episode 2 Killing Me Softly by Pag Ong Nursing student, patay, matapos mandaban sa isang holdaper sa Marikina. Hindi na umabot pa sa ospital ang biktimang si Dorina Perez. 19 anos, matapos siyang pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang sospek dahil bigo itong makuha ang cellphone ng dalaga. Lumabas sa investigasyon na nagawa pang manlaban ng biktima at nagawa pa umano nitong mapukpok ng bato ang sospek. 
siyam nasaksak ang natamo ng biktima na siyang naging dahilan para mabawian ito ng buhay. Hindi na nagawang tapusin pa ni Aling Marites ang binabasang artikulo sa dyaryo dahil hindi niya kayang makita ang larawan ng namatay na dalaga. Halos kasing edad kasi ito ng kanyang nag-iisang anak at katulad nito, nursing din ang kinukuhang kurso ni Maridel. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot para sa anak. Hindi na talaga naubos ang masasamang tao rito sa mundo, mga demonyo. Usal ni Aring Marites. Ang aga-aga niyo naman pong nagagalit ma. Saktong paglabas ng kwarto ni Maridel nang marinig niya ang litanya ng ina. Nakasuot siya ng uniforme dahil papasok na siya. May pinatay na naman kasi. Adik siguro kaya nagawang patayin yung babae. Sagot ng ina at sakain nila pagsalamesa ang iniinom na kape. Kaya ikaw anak... Kapag may nang hold up sa'yo, huwag ka nang manlaban. Mas importante ang buhay mo kaysa sa kahit anong material na bagay. Pangaral pa nito. Ano naman pong kukulin sa akin ma? Iwala e naman akong cellphone. Natatawang saad ni Maridel bago kumuha ng pandesal at nilagyan ng peanut butter. Aba, malay mo naman magkaroon ng himala. At naisipang magpadala ng hayop mong ama. Nagsimula na namang magbunganga si Aling Marites. Matagal na kasing hindi umuuwi at nagpapadala ang asawa nito at balita nila ay may sarili na itong pamilya sa Qatar. Hay nako, yan na naman po siya. Sa susunod, wag na kayong magbabasa ng dyaryo sa umaga para hindi umiinit ang ulo nyo. O bakit? Totoo naman... Oo na po, totoo na ang sinasabi nyo. Kailangan ko na pong umalis dahil late na ako. Naputol ang sasabihin ni Aling Marites na magpaalam na si Maridel na papasok na. Naiwang mag-isa ang ginang sa kanilang inuupahang bahay. Alas 7 nang matapos ang klase ni Maridel dahil buong araw ang klase niya. Bago umuwi, napagdesisyonan niyang dumaan muna sa paborito nilang karinderya ng mga kaklase para kumain ng pares. Habang naglalakad, may kakaiba siyang naramdaman. Para bang may mga matang nakamasid sa kanya. Tumayo ang kanyang mga balahibo, pero binaliwala niya lang ito at dumiretso na sa paglalakad. Nang makarating sa karinderya, Agad na umupo at umorder si Maridel ng pares. Ate Malu, yung palagi kong inoorder, alam mo na yun. Sabay ngitik sa tindera na naging kaibigan na rin niya dahil sa madalas niyang pagpunta rito. Maliit lang ang pwesto ni Malu. Isang maliit na stall at nakapalibot ang siyam na upuan. Kaya siyam lang din ang pwedeng kumain. Kapag sumobra sa siyam, tatayo na lang. Malapit lang yun sa drugstore na 24 oras na bukas kaya maraming kumakain tuwing gabi hanggang madaling araw. Himala yata at hindi mo kasama si Beth. Puna ni Malu nang mapansin na mag-isa lang si Maridel. Inihanda na nito ang order ng kausap. Ah, 
sinundo ng boyfriend niya. May date daw sila. Sagot niya, sabay lapag ng bag sa harap. May tabla na nagsisilbing lamesa sa bawat gilid ng stall. Ay, girl, kinabog ka. Natatawang biro ni Malu. Okay lang po. Tsaka naman yung lalaki. Iwan ko ba kay Kathleen? Papatol na lang sa pangit pa. Eritabling wika ni Maridel. Malay mo naman maraming anda. Kahit na, pairap na sagot ng dalaga. Miss, isang order ng mami, take out. Nahinto ang usapan ng dalawa nang biglang may sumulpot na bagong customer. Umupo ito sa tabi ni Maridel kaya't napatingin siya rito. Nasa edad limang puna ang ginang at tila ba may sakit ito. Nangangalumata kasi at parang namumutla. Ay, sige te, sandali lang. Kaagad na iniabot ni Malu ang order ni Maridel at ineskaso ang bagong dating na customer. May dalawa pang sumunod na customer at umupo sa kabilang side. Nang maibalot ang order ng ginang, kaagad itong ibinigay ni Malu. Ito na po, Nay. Salamat. Sagot ng ginang habang nauubo pa. Napatingin naman ng masama si Maridel sa ginang dahil hindi man lang nito tinakpan ng bibig ng umubo. Sinundan niya ito ng tingin papalayo hanggang sa mabaling ang kanyang atensyon sa inupuan ng ginang. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin na naiwan nito ang cellphone sa upuan. Nagpatay mali siya si Maridel at kunwaring walang nakita. Hinanap ng kanyang paningin ang ginang ngunit nakalayo na ito. Tinignan niya si Malu at abala pa rin ito sa pagbabalot ng inorder ng ibang customer. Tinignan niya ang kanyang paligid pero walang masyadong tao. Nakaramdam siya ng kaba. Matagal na kasi niyang pinapangarap na magkaroon ng cellphone at para bang gusto niyang punin iyon. Pero hindi pa man, nakukonsensya na siya. Hindi niya maintindihan pero para bang nangangati na ang kamay niya at gustong gustong punin ang cellphone. Pasimple niyang kinuha ang phone at kaagad na binulsa. Hindi pa niya nauubos ang kinakain pero tumayo na siya at tumalis. Hindi na rin siya nagpaalam kay Malu. Nagmamadali siyang maglakad at sumakay ng tricycle para makauwi. Tulog na ang kanyang ina nang makarating siya sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at kinakabahang buksan ang cellphone. Nagtaka siya dahil wala itong password at wala rin kahit anong laman. Wala itong kahit isa man lang larawan ng ginang na nakaiwan nito. This is Sarah, your personal assistant. Just press the red button if you need help. Nagulat si Maridel nang biglang may boses na nagsalita sa cellphone. Muntik na niya itong hihagis pero napigilan niya ang sarili. Nang muli niya itong tiningnan, may nakita siyang pulang bilog. Napakunot ang kanyang noo. Sinubukan niya itong pindutin at biglang nagsalita ulit ang boses. Hi, I'm Sarah. How may I help you? Napatitig siya sa cellphone na hawak. Pero, para kasing narinig na niya ang boses na yun. Hindi siya sigurado pero nung may kaboses ito, 
alam niyang kakilala niya ito. Naisip niya na baka narinig lang niya sa isa sa mga kakilala niyang may cellphone. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Kaagad niyang itinago ang cellphone sa bag dahil baka makita ng mama niya. Pero nagtaka siya dahil wala namang pumasok. Nakaramdam siya ng matinding kaba at dahan-dahang lumapit sa pinto. Isang malamig na hangin tumama sa kanyang nanginginig na katawan. Masyado kasi siyang matatakotin kaya ganun na ang kanyang reaksyon. Halos lumundag ang pulso niya nang biglang tumunog nang malakas ang cellphone sa loob ng kanyang bag. Ang tugtog, killing me softly. Kaagad siyang tumakbo upang pahintuin ang pagtunog nito. Nang makuha na niya ito, kusa itong huminto. Ngunit mas masahol pa roon ang nangyari. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga larawan ng kanyang ina habang natutulog. Mula sa pinto, papalapit ng papalapit. Pinitawan niya ang cellphone at kaagad siyang tumakbo pa ibaba at tinignan ng ina. Napahinto siya nang makitang bukas ang pinto ng kwarto nito. Hinahabol niya ang paghinga dahil sa sobrang kaba. Takot na takot siya pero kailangan niyang puntahan ito. Nanginginig siyang naglakad papunta sa loob at halos mawalan siya ng ulirat nang makita ang nakahantusay na bangkay ng kanyang ina. Umaagos ang dugo mula sa katawan nito. Tantad ito ng napakaraming saksak. Umiiyak siyang napaluhod. Mama! Hagulgol niya. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya magawang lumapit sa ina. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malakas na tunog ang muling tumawag sa kanyang pansin. Galing naman ito sa kanyang kwarto sa napulot niyang cellphone. Katulad pa rin kanina ang tunog na nagmumula rito. Dali-dali siyang umakyat para alamin kung ano ang nangyayari at kung ano ang kinalaman ng cellphone na iyon. Pagpasok niya ng kwarto, kaagad niyang nakita ang cellphone sa sahig. Ginampot niya ito at binuksan ng bintana para ihagis. Malakas kasi ang kotob ni Maridel na yun ang punot dulo ng lahat. Bababa na sana siya para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit bigla na namang tumugtog ang awiting, killing me softly. Nagmumula ang tunog sa loob ng kanyang bag. Natatakot siya na maaaring makita. Pero naglakas loob siyang buksan ito at nabitawan niya ito nang makita sa loob ang kanyang napulot na cellphone. Nang malaglag ito, tumilapon ang cellphone malapit sa mga paa niya. Napansin niya ang mga bagong larawan na nandoon, si Beth at ang boyfriend nito. Kuha ang mga larawan mula sa likod ni Beth. Parehas silang walang sapyon at pinagsasaluhan ang mainit na gabi. Katulad ng sa kanyang ina, mapalapit ito ng papalapit Hanggang sa ang mga sumunod na larawan ay bangkay na ng dalawa. Tad-tad din sila ng saksak. Tinignan pa niya ang ibang larawan at maging si Aling Malo ay nandoon din sa mga pinatay. Iisa ang paraan ng pagpatay at hawak niya ang cellphone na naglalaman ng mga larawan. 
Naisip niyang itapon uli yun Pero kagaya ng kanina Bumalik lang ito sa kanya Sinubukan din niyang burahin ang mga larawan Ngunit hindi nabubura ang mga ito Nagsasabi ako ng totoo Hindi ako ang pumatay Huwag niyo akong ikulong Nagmamakaawang sabi ni Maridel Habang pinapasok siya sa rehas na bakal ng mga pulis Isa-isa nilang tiningnan ang mga nilalaman ng larawan ng napulit niyang cellphone Malakas na ang tama ng babaeng yan Biruin mo Nakuhanan pangkuhanan ng litrato mga pinatay niya Sabi ng matabang pulis habang umiiling Ang malala pa dyan, sir Pati nanay niya hindi niya pinatawan Hirit naman ng isa pang pulis Ewan ko ba? Pero nakakapagtaka na lahat ng biktima nagtamo ng siyam na saksak Kasi diba kung papatay ka hindi mo naman bibilangin Nilapag nito ang hawak na cellphone Pwede ko bang makausap ang apo ko yung may-ari ng cellphone na yan Biglang pumasok ang isang ginang at nagpaalam na kakausapin si Maridel. Ay sige ho nai, basta saglit lang. Sagot ng matabang pulis. Samahan mo si nanay, baling nito sa kausap. Sa isang maliit na kwarto, dinala ang ginang. Sinabihan siya na maghintay na lang muna kay Maridel. Maya maya pa, bumukas ang pinto at pumasok ang walang lakas at nakaposas na si Maridel. Sino ka? Tanong ni Maridel Laking gulat niya at lumingon ng ginang Siya ang babaeng nakaiwan ng cellphone na dinampot niya sa karinderya Kaagad niyang nilapitan ng ginang Sino ka? At anong nangyayari? Anong timonyo ang meron sa cellphone mo? Magkakasunod ang tanong ni Maridel dahil gusto niya ng kasagutan Gulong-gulo siya sa mga nangyayari Demonyo? Hindi Hindi ba't ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan? Anong demonyo ang sumanib sa iyo para pumatay? Galit na galit na bulyaw ng ginang So that's it guys for this episode of Dark Files So if you like this podcast if you like this episode hit like please comment share and subscribe to our channel and follow us on spotify anchor apple podcast and everywhere wherever platform you are listening this so thank you guys see you to our next episode
back. Welcome back to another episode of Stories Philippines Podcast. And for this episode, magkakaroon na naman tayo ng isang storyang papakinggan mula sa Dark Files. I'm your co-host Rap and wala nang mahabang intro-intro pa. Let's get it on. Let's get to our story for this episode. Dark Files, Episode 3. Brought to you by Stories Philippines Podcast. Nocturnal Creature A true story submitted by Miss Len A. Witten and arranged in narrative format by Dyslexi Paranoia Angela Atienza Dala ng kabataan Nakahiligan na namin ng pinsan kong si Obet ang gumawa ng kung ano-anong kalokohan Pareho kaming pasaway May pagkakataon na hindi na namin naiisip kung nakakasakit kami o kung nakakatawa ba para sa iba ang mga ginagawa namin Basta ang mahalaga, nag-e-enjoy kami at natatawa kami sa sarili namin biro. Kahit na kalimitang nagagalit talaga ang mga binibiro namin sa aming dalawa. Isa sa pinakahihiligan namin ang paggawa ng mga prank. Yun bang nananakot o nanggugulantang kami ng mga tao? Kahit na hindi namin kakilala, pinaprank namin sila. As a matter of fact, Mas gusto nga namin yung mga hindi namin kakilala yung pinaprank namin. Kasi kapag may kakilala namin yung mga pinaprank namin, siyento por siyento, ginagantihan kami. Sino ba namang kriminal ang gugustuhin magantihan sila ng kapwa nila kriminal? Hindi ako. Hindi rin siyempre ang pinsan ko. Len, manakot tayo sa pitting room. Bulong ni Obet. Habang namamasyal kami sa isang pinakalumang department store sa aming lugar, 14 years old na kami ng mga panahon iyon. Pero paano, Obet? Doon ka sa fitting room ng mga babae. Doon naman ako sa mga lalaki. Sa labas lang naman tayo pero basta, pag may pumasok, tapunan lang natin ito. Pinakita niya sa akin ang isang dakot na fake rubber centipedes. Wow! Dami niya na. Dumampot ako ng isa. Kinilabutan ako sa mga ito dahil mukha itong totoo. Saan naman kaya nakuha ng buhong na ito itong mga to? Nabili ko to sa States nung nag-bashon kami sa LA last year. Nakita ko to kasama ng mga Halloween costumes sa strip mall. Dumakot ako ng ilan. Paano? Iyahagis lang natin sa loob sa baytakbo. Tumungo siya nang nakangisip. Una kong nabiktima ang isang batang babae at ang ina nito. Nagpifit ang mag-ina ng mga damit ng bata nang maghagis ako ng mga plastic na alupihan sa itaas ng dividers ng fitting room. Napahigik-gik ako nang marinig kong sumigaw ang mag-ina. Tumakbo na rin naman ako kaagad ang naramdaman kong binubuksan na ng mga ito ang mga pinto. Pagkatapos nun, hinanap ko na si Obet. Nakita ko itong nag-window shopping malapit lang sa isang fitting room sa men's section. 
nakasimangot ito at nangahaba ang uso. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko kay Obed. Wala akong nabiktima. Wala naman yatang nagsasyaping na lalaki rito eh. Ikaw, may nabiktima ako, mag-ina. Matatawang sabi ko. Ang lakas kaya sumigaw ng nanay. Mas malakas pa kaysa dun sa anak niya. Piling ko, yung nanay lang talaga ang natakot. Nahawa lang yung anak niya sa pagsigaw. Sayang, sana pala sumama na lang ako sa'yo. So anong plano? May mga toy centipedes pa ako dito. Pinakita ko sa kanya ang natitira pang mga rubber toys. Nag-isip siya sandali. Alam ko na. Ang ano, manakot tayo ng mga batang uhugin dun sa may rilis. Siyam na mga bata, edad lima hanggang walo ang naabutan naming naglalaro sa may rilis. Kahit pamilyar na sa amin ang muka ng mga batang iyon, hindi naman talaga kami magkakakilala. Mga taga-subdivision kasi kami na malapit lang sa squatter kung saan nakatira ang mga ito. O anong plano natin? Tanong ko kay Obet. Nakatago kami sa likod ng siran at pinakalawang ng jeep. Wala na itong mga gulong at nakaparada ito sa tabi ng riles. Batuhin mo ng isa yung tatlong batang nakaupo. Sumilip ako. May tatlong batang lalaki na nakaupo sa mismong bakal na riles. Nakatalikod ang mga ito sa kinaroroonan namin. Nagtapon ako ng isang rubber centipede. Sumablay ito. Sinundad ko agad ito ng pangalawa. Tumama na ito sa likod ng bata na nasa pinakakaliwa sa tatlo. Pero hindi niya naman ito naramdaman kaya muli akong bumato. Naglanding ang ikatlo sa kaliwang balikat ng batang nasa gitna. Nakasando lang ang bata kaya napalingon siya sa bagay na dumapo sa kanyang balikat. Tumayo siya at nagsisisigaw. Ala, ano yan? Kateri, tanggalin nyo, tanggalin nyo. Sabi nito sa dalawang kasama. Natatakot din ang kanyang mga kasama kaya sa halip na tumulong, dumistansya lang ang mga ito sa kanya. Mama! Mama! Walang nagawa ang bata kundi muling sumigaw habang naninigas sakit na natatayuan. Naghagikgikan kami ni Obet, lalo na nang dumating na ang ina ng bata na siya pang pumalo, pumingot at nagalit sa bata. Tigil-tigilan nyo na yung ginagawa nyo ni Obet. Paninermon ng mas nakakatanda naming pinsan na si Ate Eden. Siya kasi ang isa sa ilang nakakaalam na mga kalokohan namin ni Obet. Hindi ba kayo natatakot makarma? At saka, mamaya niyan maaksidente pa kayo sa ginagawa niyo. Baka madamay pa pati mga magulang ninyo sa pamemeruisyon niyo sa mga tao. Marami pa itong sinabi bukod dun. Pero hindi ko na ito pinakinggan. Una, dahil manhid na ako sa mga pangaral niya at ikalawa, wala lang talaga akong paki. Isang tanghali, araw ng fiesta sa aming lugar. Then, punta tayo sa plaza mamayang gabi. Pagyayaan ni Obet, manonood tayo ng beauty pageant. 
Ha? Umaabot yun ng madaling araw eh. Magperya na lang tayo. Hindi naman natin tatapusin. Gusto ko lang makita ang mga candidates this year. Sus, badoy mo talaga. Kasi beauty pageant talaga yun. E paramihan lang yun ang nabentang ticket. In short, kahit mukhang kuhol, pwedeng manalo basta magaling magbenta ng balota. Humalakhak si Obet. Naiinggit ka lang yata eh. Ba't kasi di ka sumali next year? Malay mo, manalo ka. Nang ano? Medal o mumurahing trophy o plaki? No thanks. Sige na Obet, magperya na lang kasi tayo. Ano bang pupuntaan natin sa perya na hindi pa natin nakita ng mga nakaraang piyesta? At least dun sa beauty pageant, iba ang mga kandidata kumpara last year. Sige na, dun na lang tayo. Naiinis pa na pamimilit nito. Ninusuan ko ito at inirapan. Ayoko kasi talagang manood ng beauty pageant kung hindi rin lang naman ito ang national or international. Medyo cheap kasi para sa akin ang mga inter-barangay lang na pageant. Bukod kasi sa mga badoy na mga gowns, kadalasan, hindi naman talaga magaganda yung sumasali. Sige, payag na ako, pero sa isang kondisyon. Ano ba yan? Anong kondisyon? Dumaan muna tayo sa perya. What? Eh magkahiwalay ang lokasyon ng perya sa plaza na venue ng pageant? Walking distance lang naman ang layo. Kaya lang, medyo kapos sa poste ng ilaw ang daraanan namin. Kaya medyo madilim. Take it or leave it. Ako ang nagyaya sa perya pero natawa na lang ako nang makarating kami ron. Ako pa ang nahirapang magyakag kay Obit papunta sa venue ng beauty pageant. Marami kasing bagong pakulo ang peryahan ng taong iyon. Marami ring bagong mga palaro, freak shows at rides. Ang usapan namin, dalawang oras lang kaming magpeperya. Para sa pagsapit ng alas 9 ay makapunta na kami sa venue ng pageant. Alas 9 na, Obet. Tara na, baka nag-uumpisa na ang pageant. Pagyaya ko sa kanya. Masyado itong abala sa pagtataya sa tinatawag naming Beto-Beto. Maglalakad pa tayo. Baka hindi na natin maabutan ng umpisa nun. Sandali lang, iba sasakay pa tayo sa horror train. Sigurado akong hindi naman mag-uumpisa ang pageant agad. Alam mo na, Filipino time. One hour late palati. Tinawanan ko ito. Ikaw ang bahala. Sa totoo lang, kung ako ang tatanungin mo, ayoko nang pumaroon. Pero ayoko rin naman na sisisihin mo ko kung bakit hindi ka nakapanood. For the record ha, pinaalalahanan kita kaya walang sisihan. Oo na rin, tara na. Sakay na tayo sa horror ride. And then, punta na tayo sa plaza. May maaabutan pa kaya tayo ron, Obet? Tiningnan ko ang wristwatch ko nang napatapat kami sa una sa dalawang magkahiwalay na poste ng ilaw sa Mayriles. Umiindap-indap ito kaya mas sinipat kong maigi ang relo ko. 10.30 na. 
Aabot pa naman siguro tayo sa question and answer bago ang coronation. Okay na yun. Napatingala ako sa ilaw ng poste. Mapupundi na yata ang ilaw na to. Sana palitan na nila para hindi naman ubod ng dilim sa lugar na to. Asa ka pa. Matagal umaksyon ang mga taga rito. E palibhasa, madalang dumaan ang mga tao sa lugar na to. Halika na. Bilisan na natin bago patuluyang mapundian. Nasa apat hanggang limang hakbang pa lang kami ng tuluyang namatay ang ilaw sa poste. Medyo malayo pa ang susunod na poste kaya halos hindi na namin makita ang nilalakaran namin. Sa totoo lang, natatakot ako at kinakabahan kasi biglang nagdilim. Bukod kasi sa kabilugan noon ng buwan, yun din kasi ang lugar na maraming kwento-kwento tungkol sa di umano'y isang babaeng putulang ulo na badalas daw magpakita roon sa gabi. Ayon sa mga nakakita, multo raw iyon ng isang dalagitang nasagasaan ng tren noong 1980s. Naputol daw ang ulo nito ng masagasaan ng tren matapos itong igapos sa riles ng tatlong lalaking gumahasa sa kanya. Hindi na raw kasi nahuli ang mga rapists na pumatay dito. At ito raw ang dahilan kung bakit nagpaparamdam pa rin doon ang babaeng yun hanggang sa ngayon. Malapit na kami sa kalawangin jeep nang makarinig kami ng tila, pag-ungot o pag-iyak ng aso mula sa loob ng lumang jeep. Napakapit ako sa braso ni Obet at pinagtawanan naman niya ako at kinagtsawan. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa mga kwento-kwentong multo tungkol sa lugar na to. Dito to yun. Parati naman akong dumaraan dito kapag gabi. Wala namang nagpapakita sa akin. At saka, hindi totoo ang mga multo. Katang-isip lang yun ng mga sinaunang tao na walang magawa sa buhay nila dati. Alam mo na, wala pa namang Facebook at Twitter ng mga panahon yun. Hinata ko siya papalapit sa akin. Pakinggan mo. Nanahimik naman siya at nakiramdam. Tahimik na itinuro ko sa kanya ang loob ng kalawangin jeep. Doon kasi talaga nanggagaling ang ingay na narinig ko. Tignan natin. Ano ko ba? Huwag na. Hinatak niya ako pabalik. Sobrang late na tayo eh. Sandali lang naman. Sisilipin lang natin. Pahiram nga ng flashlight ng cellphone mo. Hinablot ko ang cellphone niya. Lobat na yung akin eh. Wala na siyang nagawa kundi ipahirap ang cellphone niya sa akin at sundan ako. Hindi ko pa pinipindot ang on button ng flashlight. Inihanda ko lang ito para mabuksan ko ito sa isang pindot lang. Binuhay ko naman ng LCD at itinapat ito paharap sa aming unahan. Para naman kahit papano'y makita namin ang aming nilalakaran. Marahan kaming naglaad papunta sa gilid ng jeep. Mga dalawang hakbang na lang ang layo namin sa aming destinasyon nang may naaninag kami na tila bumbunan ng taong gumagalaw sa loob. Hindi na namin naiwasang makaramdam ng pangingilabot ng naulingan namin ang tunog ng bibig ng isang tao na tila may ginunguya o ninangasab. 
tayo na. Medyo napalakas na wika ni Obet sa may hatak sa braso ko. Nagulat ako. Halos kasabay rin nun ang biglang pagtayo ng tao o nila lang na nasa loob ng jeep. Naging napakabilis man ng pangyayari, nakita ko pa rin na isa siyang batang lalaki na may napakaputing balat. Kulay itim na tila makintab na holin ang mga mata niya. Marumi ang maliliit at matutulis nitong mga ngipin. Maihahalin tulad sa isang pirana ang hugis ng nguso at bibig nito. At tila may kagat-kagat pa itong kapirasong laman ng kung ano man ang kinakain nito sa loob ng sirang jeep. Puro dugo ang bibig at suot nitong puting sando at pulang printed na shorts. Di nagtagal ay naalala ko rin kahawig na kahawig na sando at shorts ng isa sa tatlong batang lalaking nakaupo sa rilis. Yung batang una naming binato ng fake centipede na hindi naman tinamaan. Mukhang nagulat din ito sa amin ni Ovid kaya agad din itong tumakbo papalayo hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng kadiliman ng gabi. Binuhay ko ang flashlight ng phone ni Ovid para silipin kung ano ang nasa loob ng jeep. Oh my God! Walang isang segundo. Tila bumaliktad ang aming mga sitmura dahil sa aming nakita. Pareho kaming nasuka ni Ovid. Isang asong kulay puti ang naroroon. Naliligo ito sa sariling dugo. Wakwak ang tiyan. Nakalabas ang laman loob at tanggal ang mga pangah. Nakalawit ang putol na dila na tila may kumagat o pumutol sa dulo nito. Kahit hindi pa kami nahihimasmasan, tumakbo na kami ni Ovid Pauli. Sa sobrang takot, hindi siya makauwing mag-isa kaya sa amin na ito nakaitulog. Mas malapit kasi ang bahay namin sa pinanggalingan namin. Kahit palagi naman kami magkasama, matagal-tagal din bago kami nakapagsalita o nag-usap ni Ovid tungkol sa nakita namin simula ng gabi niyon. Madalas, nagkakatinginan lang kami at pagkatapos ay maghiiyakan na may halong panginginig. Hindi na rin kami dumaraan sa may rilis dahil sa pangamba na baka kami na ang susunod na kainin ng lelang na iyon. Apat na buwan din ang binilang namin bago namin natanong ang isa't isa kung ano ba ang nakita namin sa gabi iyon. Aswang ba yun? Maligno? Demonyo? O hayop? Sa totoo lang, hanggang sa ngayon, hindi pa rin namin alam. Hindi pa rin namin nakukumpirma kung ang nilalang na iyon at yung isa sa mga batang squatter sa Mayriles ay iisa lang. Hanggang ngayon din, hindi pa rin namin maikwento sa aming mga bagulang at mga kaanak ang nakita namin. Kahit naman kasi sa ang anggulo mo tignan, Napakahirap paniwalaan ang nangyari sa amin. Lalo pat wala namang napapabalita sa amin na pinatay na tao sa ganoong paraan. Hindi pa kasama ron ang mga masasamang reputasyon naming magpinsan sa lahat ng mga nakakakilala sa amin. Pero dahil sa nangyari, tinigilan na namin ang mga kalokohan namin. Hindi na rin kami gumagala sa gabi kahit nakapag-piesta. Bukod dun, nagsimula na rin kaming magsaliksik. Pero, sa kasawi ang palad, 
hindi pa rin kami makahanap ng kahawig man lang ng nilalang na nakaingkwentro namin. Kahit pa sa listahan ng iba pang mga nilalang na tinuturing na pawang mga kathang isip lamang. So that is it guys for this episode for the story of our dark files. So kung nagustuhan mo, please leave a like and comment and subscribe to our channel. And kung sa Spotify or sa kahit anong platform mo ito pinakikinggan, please follow us and please follow us din sa aming mga social media accounts. So we'll see you guys to our next episode. So thank you for listening. Welcome back. This is Tori's Philippines Podcast. Welcome back to our podcast channel. So for today, ako uli ang inyong mga kasama, your co-host rap. Um, so kamusta you guys? Kamusta? How's it going? So maraming maraming salamat sa ating mga new subscribers. So padami ng padami yung mga bago nating subscribers. Tsaka sa nag-join sa ating membership dito sa YouTube. So, kung di ka pa nakakapag-join, makita mo dyan guys sa katabi ng subscribe, mayroong join button dyan. So, click mo lang yan and join us for more exclusive content, exclusive videos, exclusive um, episodes para dito sa ating podcast. So, for today, meron ulit tayong panibagong episode para sa ating Dark Files para sa ating season 7 ng podcast na ito. So, how's it so far, guys? Kamusta siya so far yung mga story natin? Yung Dark Files na story natin. So, pang-apat ata to, o oh, tama, pang-apat na story dito sa Dark Files. So, kamusta guys? So, leave a comment below. Pa-comment naman dyan, guys, kung Okay ba tong mga story na kinikwento ko sa inyo kung okay ba yung pagkakadeliver ko? So, kung anong tanong ninyo, mga suggestion, ganyan, kung anong masasabi ninyo patungkol dito sa Dark Files or sa kahit anong content dito sa Stories Philippines Podcast. So, thank you guys and wala na, wala na akong sasabihin pa napapahabain dito sa intro na to. So, Let's get going para sa ating Dark Files episode number 4. Live-in Partner by Angel Portea Malamig ang aircon nang imulat ko ang aking mga mata. Nahihilo pa rin ako at mukhang masusuka pa dahil sa dami ng alak na nainom namin kagabi ng tropa ko. Bago ako bumangon, 
pilit ko pa rin inaalala kung ano ba ang mga nangyari kagabi. Kaunti lang ang naaalala ko. Tungkol yun sa dami ng mga chicks na nilandi namin nila Harold. Grabe talaga. Parang bitin pa sa isang gabi para makapaglandian sa mga chicks sa bar. Pero hindi na talaga kinaya ng katawan ko sa dami ng alak. Kaya heto ako. Walang damit pang itaas. Nakahiga pa rin sa malambot na queen size bed at masakit talaga ang ulo. Teka. Nasaan na pala ang asawa ko? Bakit hindi ko siya katabi ngayon dito sa kama? Umaga na pala. Buti na lang walang pasok kaya pwede pa akong makapagpahinga buong araw dahil sa ang over na nakuha ko. Pinilit kong tumayo para kuhanin ang damit ko. Patay! May lipstick ang kwelyo ng polo ko. Hindi kaya nakita ito ni Helen? Patay ako kung sakali. Ang aga-aga, ayaw ko pa nang makipag-away sa asawa ko. Sa bagay, palagi naman kami nag-aaway. Pagkababa, naabutan ko siyang naglalaba sa banyo namin. Maliit lang kasi itong tinitirhan naming kondo. Kaya unting galaw lang nasa CR ka na. At dun ko nga siya nakita sa CR naglalaba. Napapikit ang aking mga mata habang umiihi sa bowl. Katiri ka. Alam mo namang nandito pa ako tapos basta ka nalang iihi dyan. Wala ka na talagang respeto. Bulyaw ng bungangera kong asawa. Ang arto mo naman. Tatlong taon na tayong kasal. Anong kasal? Naku, Alfred. Nakakalimutan mo yata. Hindi, hindi mo pa ako hinaharap sa altar. Hindi tayo kasal. Maluwanag naman na live-in partners lang tayo. Pinalibag niya ang mga napakaraming damit sa planggana. Padabog din siyang lumabas ng banyo. Hindi na niya ako nilingon pa. Wala ba tayong pagkain? Naku, tanghali na hindi ka pa nagluluto ng pananghalian. Nainis ako dahil wala akong naabutan na pwedeng makain sa lamesa. Gusto ko kasing kumain kapag may hangover ako. Yan, dyan ka magaling. Hindi ko inasahan ng bulyaw na iyon. Anong tingin mo sa akin dito sa kondo? Katulong? Ako na nga tong nagpapagod para sa atin habang ikaw ay walang alam gawin kundi gastusin ang sweldo mo. Oh, yan na naman yung pagiging bungangera mo. Ang aga-aga. Anong maaga? Etang hali na. Hindi ko alam kung bakit ako sumama sa isang lalaki. Walang pangarap kundi ang maglasing kasama ang tropa. Sa totoo lang, matagal na kaming magkarelasyon ni Helen. Tama ang sinabi niya kanina. Live-in partners lang kami. Magkasama kami na paniwalang mag-asawa na talaga kami. Tumitira kami sa iisang bubong pero hindi kami nagkakasundo. Ganun pa rin puro away at sumbat lang ang inabot ko sa kanya. Pero hindi ko na lang siya pinapakinggan. Kasi wala ako sa mood mga pag-away dahil nahihilo pa rin ako. Ang gusto ko lang mangyari ay kumain. Pero heto naging almusal ko, sermon. Pungangera talaga. Napakatamad mo! Ilang buwan na lang kabuanan ko na. Magkakaroon ka na ng responsibilidad pero ano tong ginagawa mo? 
nagbubuhay binata ka pa rin. Nanginginig na ang kanyang boses. Parang malapit na siyang umiyak. Asahan ko nang aawain pa ako nito. Tiningnan ko ang malaking tiyan niya. Ilang buwan na lang pala ay manganganak na ang asawa ko. Pero wala naman akong plano na seryosohin o bigyan yun ng importansya. Dahil sa simula pa lang, alam kong hindi akin ang dinadala niya. Inaako ko lang dahil nga sa nangihinayang ako sa tatlong taon na relasyon namin. Sa madaling salita, nagtaksil siya sa akin at nagbunga yun. Inamin niya noon yun dahil mas gugulo pa kung sasama siya sa lalaking nakabunti sa kanya na may asawa na. Komplikado talaga. Kaya para matakasan ko ang problema, naglalasing na lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Sa tuwing malalasing, nakakalimot ako sa mga problema. nag enjoy rin akong magliwaliw kapiling ang ibang mga babae sa bar na hindi ko naman kilala. Pwede bang tumahimik ka na lang? Nagiinit na ang ulo ko. Bakit naman kasi napakamalas ko sa pagpili ng babae? Di ko alam kung sino ba sa amin ang may mali. Paano ako tatahimik kung ganito ang nangyayari sa atin? Nakikita mo ba ang buhay natin ngayon? Marami tayong utang sa kondo na ito. Pero ano tong ginagawa mo? Pang sariling kaligayaan mo lang ang iniisip mo. Pinilit kong huwag magsalita. Isa pa, sino ang kasama mo kagabi? Pasigaw na tanong niya. Sina Alfred, doon lang naman kami sa dating bar na pinupuntaan namin. Alam mo naman di ba kung nasan yun? Huwag kang magsinungaling. San kagaling kagabi? Naiinis na talaga ako. Teka, bakit ba ganyan ang mga tanong mo sa akin? Niloloko mo ko, hayop ka. Anong pinagsasabi mo? Gusto kong tumanggi pero parang may idea na siya. Tulunan naman to panigurado. Ginagago mo na talaga ako. Nakikita mong buntis ako pero wala kang ibang ginawa kundi ang mga babae. Wala kang kwenta. Binuksan ko ang rep. Uminom ako ng tubig para mahimasmasan sa mga sinasabi niya para makapagtimpi na rin. Kung wala lang asawa si Gary, siya ang pakikisamahan ko at hindi ikaw. Magiging masaya kaming dalawa. Hindi tulad sa kagaya mo na walang ibang inatupag kundi pagbigyan ako ng kamalasen sa pagsasama na to. Ayokong marinig kahit kailan ng pangalang yun. Kaya nang banggitin niya yun, hindi ko napigilan ang sarili ko at naibat ako ang hawak kong baso. Tumama yun sa flat screen na TV. Para akong natauhan nang lumikha ito ng ingay at kumalat ang bubog sa paligid. Tumingin ako kay Helen. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Nadedemonyo talaga ako sa tuwing na mababanggit niya ang pangalan ng gagong yun. Yung gagong nakabuntisan niya. Bumabalik sa alaala ko ang pagkataksin niya. Tinapakan na naman niya ang pagkalalaki ko. Dahil hindi na ako makapagtimpi, isang malakas na sampal ang pinakawalan ko. Sa sobrang lakas nun, naupo siya sa sopa. Tang ina! Ayan! 
Ayan ba ang isusumbat mo sa akin? Ang panlalalaki mo, ha? Lumapit pa ako at sinabunutan ko pa siya. Patayin mo na lang kaya ako. Mas gugustuin kong mawala na lang kaysa makasama ka. Total naman, wala impyerno na tong relasyon natin. Sige, idahilan mo yan. Sumama ka sa tambay na gari na yun. Doon sa gago na yun. Pagod na rin ako sa relasyon na to. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang tanggapin ang isang bata na hindi naman galing sa akin. Umiyak siya ng umiyak matapos kong sabihin yun. Hindi ako naawa sa kanya. Sa halip, lalong nag-init ang dugo ko. Muli ko siyang sinabunutan. Tama na! Pagmamakaawa niya. Hagulgul na siya ng hagulgul. Napagod ako sa ginawa ko. Mabuti na lang, butom ako kaya tila nawalan ako ng sapat na lakas para saktan siya. Alam ko namang hindi tama ang ginawa ko, pero masisisi niyo ba ako kung hindi rin tama ang sitwasyon namin? Lumabas ako sa kondo namin. Naisipan kong kumain na lang sa convenience store. Hindi ko naman kasi ikabubusog ang pag-aaway namin. O mas tamang sabihin na isang malaking gulo yun ng isang komplikadong pagsasama. Padabog kong isinara ang pintuan. Patuloy pa rin ang pagbubunga nga niya. Wala na yatang katapusan to. Wala na rin yatang pag-asa na maitama namin ang lahat ng mali sa aming pagsasama. Mas maganda ng umuiwas ako bago patuloy ang magdilim ang paningin ko. Iniisip ko pa rin ang sitwasyon namin ni Helen habang nakasakay sa elevator. Pababayaan ko na lang ba na ganito na lang kami palagi? Ako lang mag-isa ang sakay ng elevator. Nasa 26 floor ako. Pinindot ko ang ground floor para makababa. Pumili ako ng pagkain sa convenience store na malapit sa kondo namin. Nang mabusog ako, naisipan kong magpalamig ng ulo. Bumili ako ng sigarilyo at mainit na kape sa bendo machine. Nakatayo ako ngayon sa labas kung saan tanaw na tanaw ang kabuuan ng building namin. Napakataas. Kailangan mo pang tumingala ng husto para matanaw ang pinakatuktok ng nasabing gusali. Pikit mata kong hinihitit ang sigarilyo at saka humigop ng mainit na kape. Sana parang isang usok na lang ang problema. Madaling maglaho, pero hindi. Mahirap talaga itong pinasok ko. Wala akong naiisip na solusyon para magkasundo pa kami. Hindi nyo rin siguro ako masisisi kung bakit laman ako palagi ng bar kasama ng mga babae na pwede kong maging mga panandali ang aliw. Oo, naging masama ako. Pero yun lang na naiisip kong solusyon para matakasan ang patong-patong na problema. Itatapon ko na ang upos ng sigarilyo ko ng... 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 Kumalat ang napakaraming dugo sa buong paligid. Nanlaki ang mga mata ko sa mga sumunod na pangyayari. Hindi ko yun inasahan. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ko. 
kumalat ang napakaraming dugo. Sumigaw ang isang ali na nakakita sa pangyayari. Marami ring tao sa paligid at iisa lang ang naging reaksyon naming lahat. Helen! Hindi! Malakas kong sigaw. Sa mismong kinatatayuan ko, bumagsak ang bangkay ng aking asawa. Tumalun ito mula sa 26th floor ng condo unit. Gulat na gulat ako sa ginawa niyang pagpapatiwakal. Unang sumabog ang ulo niya. Tila nangabali rin ang kanyang mga buto. Lumabas ang maraming laman mula sa kanyang katawan kasama ang magiging anak na sana namin. Napansin ko pang gumagalaw pa yon sa loob ng kanyang katawan. Pero ilang sandali pa, parang binawian na rin ito ng buhay. Dahil saktong pagbagsak niya mula sa kinatatayuan ko, tumalsik ang maraming dugo sa katawan ko. Unti-unti kong narealize ang mga pagkakamali ko. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon para itama ang lahat ng pagkakamali ko, gagawin ko. Pero hindi na. Wala na. Huli na ang lahat. So that is it guys for this episode of our Dark Files. So I hope nagustuhan niyo yung story. Kung nagustuhan niyo, please like, comment, and subscribe to our podcast channel. And kung sa, kung sa Spotify or sa anong platform mo ba ito pinapahinggan, just click that follow button. And maraming maraming salamat guys sa inyong suporta. So see you next episode. Gising, dinapangungot ka. Sigaw ng kapatid kong si Maribet. Pawis na pawis akong napabalikwas. Nakita ko ang aking kapatid na sobra ang pagkataranta. Kitang kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Hinahabol ko lagi ang aking hininga dahil sa takot na dulot ng aking panaginip. Bangungot. Iyan ang mas angkop na salita. Upang mailarawan ang gabi-gabi kong nararanasan sa tuwing ipinipikit ko ang aking dalawang mata Napanaginipan mo na naman ba siya ate? Tanong sa akin ng aking kapatid Tumangulang ako bilang tugon Ang panaginip na iyon, paulit-ulit Hindi ko maintindihan kung ano yung ibig sabihin Pero malakas ang kutub ko na may gusto siyang ipahiwatik sa akin Siguro, gusto niyang dalawin mo siya, lalo na ngayon na ikakasal ka na. Payo pa sa akin ng aking kapatid. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang marinig iyon. Gumapang ang kilabot sa aking katawan. Pero bakit? Matagal na siyang patay. Matagal nang patay si Charles. Dapat ay nananahimik na siya kung nasaan man siya. 
isang buwan ang nakalipas mula nang magpakita siya sa aking mga panaginip. Basang-basa siya at puno ng lumot ang katawan. Mag-isa, nilalamig at umiiyak. Sa huling bahagi ng aking panaginip ay isang babae ang ihila sa kanya mula sa dilim. Sino ang babae na iyon? Bakit paulit-ulit ang panaginip ko? Alam kong mali dahil si Erwin na ang mahal ko. Pero hindi ko maiwasang mag-alala para sa kanya kahit na panaginip lang iyon. Pakiramdam ko, para na rin akong nagtataksil sa aking mapapangasawa. Aminado ako sa sarili ko na may naiwang malaking puwang dito sa aking puso. Si Charles. Siya ang lalaking una kong minahal. Sa kanya ko rin naranasan ang aking unang halik. Sa kanya ko unang naramdaman kung paano masaktan. Siya ang una ko sa lahat. Sa kanya umikot ang buhay ko noon. Sampun taong kaming nagmahalan. Hanggang sa ayain niya akong magpakasal. Pero isang malagim na aksidente ang pumigil sa aming pag-iisang dibdib. Uy, natahimik ka na riyan. Tama naman ako, hindi ba? Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong nag-isip. Matutulog na ako, ate. Alas tres na pala. Maaga pa ang paso ko bukas. Huwag ka nang matulog dahil baka bangungutin ka na naman. Hindi pa matuloy ang kasal nyo ni Kuya Erwin. Saad niya sa akin sabay talukbong ng kumot. Katulad ng sinabi niya, pinilit kong wag nang makatulog dahil natatakot akong baka bangungutin muli. Kinaumagahan ay nagpunta ako sa paboritong lugar namin ni Charles. Ang daya mo, kung kailan okay na ako, tsaka ka naman bumabalik. Nakatingin lang ako sa kawalan. Sorry kung magpapasal na ako ha. Naisip ko na matutuwa ka kapag nakita mo akong masaya na sa buhay ko ngayon. Masaya ako Charles. Mabait si Erwin. Inaalagaan niya ako katulad ng pag-aalaga mo noon sa akin. Sandali akong tumigil. Alam ko masaya ka na rin dyan. Alam kong ito yung gusto mo. Ang makabangon ako sa pagkakawala mo. Hindi ko na malayan na may mga luha ng pumapatak sa aking mga mata. Pagkatapos noon ay isang malamig na hangin ang lumakap sa aking buong katawan. Hindi ko maintindihan ngunit pakiramdam ko ay niyakap ako at tumugod sa akin si Charles. Tulong? Pag-uulit ko sa salitang aking narinig kasabay ng hangin lumakap sa akin. Nagsitayuan ng mga balahibo sa aking batok na kapangingilabot. Hindi ko na malayang dinala na pala ako ng aking mga paa sa lugar kung saan namatay si Charles. Pumunta ako sa Awadam, sa Montalban. Naghanap ng kasagutan. Pinagmasdan ko ang buong lugar. Halos walang pinagbago mula noong nagtungo ako rito. Inilibot ko ang aking mga mata hanggang sa marating ko ang aking paningin sa lugar kung saan ako huling nakitang nakangiti si Charles. Sobrang saya niya. 
kumakaway pa sa akin. Nababalaw na yata ako dahil kung ano-ano na ang aking naiisip. Makalipas ang ilang minuto, narinig kong nagkakagulo ang isang grupo ng mga kalalakihan sa aking lukuran. Nang lingunin ko sila, nakita ko ang aking sarili noong mamamatay na si Charles. Umiiyak, nagdadalamhati. May namatay raw. Sinabi ko naman sa inyo na wag na nating ituloy ito eh. Wala pang kinukuha ang awa ngayong taon kaya malaki ang tsansa na may mangyayaring masama sa isa sa atin. Hagulgol ng isang matabang lalaki. Hindi ko kinaya ang tagpong iyon kaya nagdesisyon na kong umalis na. Pakiramdam ko ay bumabalik sa akin ang mapait na alaala namin sa lugar na iyon. Basta, ang huli kong narinig ay hindi pa natatagpuan ang bangkay ng lalaking hinigop umano ng ipo-ipo sa ilalim ng tubig. Magkaparehas sila ng sinapit ni Charles. Hindi na muli pang nakita ang katawan niya. Halos isang buwan din kaming nagpabalik-balik doon upang alamin kung nakuha na ba ang katawan niya. Pero misto lang pinaglalaroan kami ng tayadhana dahil ilang taon na ang nakakalipas ay hindi pa rin ito natatagpuan. Hanggang sa sumuko na lang kami at itinuring ang lugar na iyon bilang kanyang huling himlayan. Nang makauwi ay kaagad akong nagpahinga. Doon ko lang napansin na kanina pa pala tawag ng tawag sa akin si Erwin. Hindi ko naririnig dahil nakasilent ang aking phone. Sinadya ko iyon dahil gusto kong mag-isip. Ibinaba ko ang aking cellphone sa mesa at hindi na binasa ang mga mensahe ni Erwin. Iska! Sigaw ng isang kilalang boses. Nang lingunin ko siya ay abot tenga ang kanyang ngiti. Si Charles. Charles! Sigaw ko. Patakbo akong lumapit sa kanya. Ngunit laking pagtataka ko dahil hindi ko siya maabutan. Umaatras siya ng umaatras ng umaatras. Hanggang sa maramdaman ko na palalim na ng palalim ang tubig na kanina ay wala namang laman. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Muli niyang sigaw. Mahal na mahal din kita. Huwag mo kong iwan. Isama mo na ako. Walang pag-aalinlangan kong turan. Marahil ang mga salitang iyon ang tunay na nararamdaman ng aking puso magpasa hanggang ngayon. Maya-maya ay may isang magandang babaeng humarang sa akin. Nanilisik ang kanyang mga mata sa galit. Sinasabi ng titig na iyon na anumang oras ay kaya niya akong saktan at patayin. Mabilis ang mga pangyayari kaya't hindi ko na malaya ng bigla niyang pagsakal sa akin. Hanggang sa mapagtanto kong inilulubog na niya ako sa tubig ng paulit-ulit hanggang sa unti-unti kong maramdaman na kinakapos na ang aking hininga. Malakas siya. Hindi ako makalaban. Pakiramdam ko ay katapusan ko na talaga. 
Hindi ko alam kung papaano pero bigla na lang akong nagising habang pilit na hinahabol ang aking paghinga. Pagtingin ko sa orasan ay eksaktong alas tres na. Mas lalo akong nanghilakbot. Pakiramdam ko ay nandito lang siya sa loob ng aking kwarto. Handa akong saktan anumang oras. Nakita ko ang aking kapatid na mahimbing nang natutulog. Niyakap ko siya dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala akong muli. Pagmulat ko ng aking mata, nakita ko si Irwin sa aking paanan. May dalang rosas at tray na may lamang pagkain. Good morning beautiful. Rise and shine. Hindi talaga siya nauubusan ng pakulo. Palagi niya akong sinosorpresa. Palagi niyang kasabwat ang kapatid kong si Maribet. Nakita kasi nilang dalawa kung gaano ako sobrang na-depress dahil sa pagkawala sa akin ni Charles. Palagi silang nagtutulungan para mapasaya ako. Hindi ako nagsalita. Kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong pagkain. Inilapag niya ang rosas sa mesa at saka lumapit sa akin. Hinalikan niya ako sa labi. Good morning. Bati ko sa kanya. Nagkaalala ako sa iyo kahapon dahil hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Kahit sa mga text, wala kang reply. Saad niya habang sinusubuan ako ng niluto niyang pagkain. Sorry, napagod ako kahapon kaya nakatulog na ako pag-uwi. Matipid kong sagot matapos lulukin ng pagkain. Bakit? San ka ba galing? Pagtataka niya. Hindi ko alam ang isasagot. Bigla akong nakonsensya pero naisip ko rin na wala namang dahilan upang maglihim pa. Galing ako sa Montalban. Binisita ko si Charles. Napansin ko ang pagbabago ng timpla ng kanyang mukha. Bigla akong kinabahan dahil madalas naming pinag-aawayan ang bagay na iyon. Ayaw na ayaw niyang pumupunta ako roon nang hindi siya kasama. Iska naman. Ikakasal na tayo. Pwede bang patahimikin mo na ang kaibigan ko? Wala na namang rason para balik-balikan pa siya roon. Pagmamaktol niya. Hindi ako sumagot. Ayaw ko kasing salubungin ang galit niya. Nanginginig na kasi ang buong katawan niya, tanda ng matinding galit sa kanyang nararamdaman. Alam ko namang panakipbutas mo lang ako eh. Alam ko naman na sa hanggang ngayon ay baliw na baliw ka pa rin dyan sa patay na yan. Sigaw niya. Ito ang isang bagay na hindi ko gusto kay Erwin. Mainitin ng ulo at palaging nagpapadala sa galit. Maya-maya ay inihagis niya ang hawak na tray. Dahil dito ay nagkalat ang pagkain sa sahig at ang basag na baso. Para akong pipi na walang imik. Takot na takot. Sa tuwing magagalit kasi siya ay paragi siyang nagwawala. Kung ano-ano ang inihahagis niya pero kahit kailan naman ay hindi niya ako nagawang saktan. 
Sabihin mo naman na hindi mo na mahal si Charles oh. Parang awa mo na Hindi na ako magagalit At sa huli ay bigla siyang hihinahon at mag-aasal bata Paulit-ulit siyang hihingi ng tawad sa akin Hindi ko alam ngunit tinanggap ko na lang ang ugali niya ngayon Erwin Maghiwalay na muna tayo Seryoso kung saan Gusto ko munang makahinga sa lahat ng nangyayari Masyado na akong nasasakal Hindi Hindi ako papayag Mas lalong lumakas ang kanyang sigaw Sorry na Pagsusumamo niya Pakiramdam ko ay mayroon siyang dalawang katauhan sa tuwing mag-aaway kami Biglang sisigaw at wala pang isang minuto ay mahinahon na naman Hindi ako umimik Pilit ko siyang tinitiis dahil alam ko na hindi siya magbabago kung hindi ko gagawin iyon Gusto kong malaman niya na ayaw kong ganitong klaseng pagsasama Malapit na tayong ikasal Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito Nagsimula na siyang umiyak Kung noon ay kaagad ko siyang sinusuyo upang tumigil Ngayon ay titiisin ko siya Gusto ko munang mag-isip Naguguluhan ako Nanlulumo siya At siya ay umalis na ng bahay Hindi ko siya kayang makita sa ganong kalagayan Ngunit gusto ko siyang bigyan ng leksyon Ayokong maging ganun ng aming sitwasyon kapag dumating ang araw na magkasama na kami sa iisang bubong. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw niya akong pumupunta sa awa. Ang palagi niyang sinasabi ay kalimutan ko na raw si Charles at ibaon na lamang sa limot. Pero hindi ko kaya iyon. Hindi iyon ganun kadali. Dahil sa kuryosidad ay naghanap ako ng kasagutan. Nagpunta ako sa isang kaibigan na doon lumaki malapit sa Awadam, si Agnes. Kamusta na? Balita ko malapit ka na maging Mrs. Irwin Natividad ha? Dapat invited ako ha? Bungad niya sa akin. Ilang taon din kaming hindi nagkausap buhat ng mag-asawa siya. Loka? Siyempre naman no? Sagot ko sa kanya Uy, napakaswerte mo roon Bukod sa gwapo na, mayaman pa Hindi tulad ng batoga na to Pangit na nga, mahirap pa Pabulong niyang kwento sa akin Habang tatawa-tawa matapos tignan ng kanyang asawa Ano nga pala yung gusto mong malaman? Tanong niya Noong nakaraan kasi ay Dinalo ko si Charles Nakita ko na mayroon na namang namatay Paglalahad ko kay Agnes Ah, taon-taon naman may kinukuha ang dam na yan Kaya nga hindi kami naliligor yan kahit malapit Kwento pa nito Paanong kinukuha? Pag-uusisa ako Mas naging interesado ako sa aming kwentuhan dahil sa aking narinig Nalulunod, natiteki, namamatay, ganun. Maswerte iyong mga nakukuha pa ang bangkay. 
malas yung mga hindi na Katulad ni Charles Sagot niya May paliwanag ba kung bakit hindi na nakukuha yung mga bangkay? Tanong kong muli Ang sabi-sabi Mayroon daw naninirahang diwata sa dam na iyan Siya ang responsable sa pagkawala ng mga bangkay Kwento niya habang pinatutulog ang dalawang taong anak na babae Nananatili naman akong nakikinig lang Ang pangalan niya ay Pandora Maraming bersyon ang nagkalat Pero itong isa ang pinaniniwalaan ng nakararami Si Pandora ay tagapangalaga ng Awadam Marami ang naniniwala na anuman ang hilingin ng kahit sino kay Pandora ay kaya niyang ibigay Ngunit may kapalit ito Nagsimula na akong kilabutan sa mga ikinikwento ni Agnes Ano ang kapalit? Tanong kong muli Buhay Seryoso niyang tugon Ibig sabihin, kailangan mong pumatay para lang tuparin niya ang kahilingan mo? Tanong kong muli Hindi ko alam Basta kailangan mong magbigay ng alay upang matupad ang kanyang kahilingan Saad ni Agnes Sabi pa nila Panganay na lalaki ang dapat mong ialay sa kanya Mas magugustuhan niya ito at mas malaki ang tsansa na matupad ang iyong hiling Pagpapatuloy niya Panganay si Charles Nagkataon lang kaya ang mga bagay na iyon? Kinagabihan ay nagtungo ako sa dam Gusto kong makausap si Charles Gusto kong magparamdam siya sa akin Gusto kong magkaroon ng kasagutan ng mga tanong na patuloy na gumugulo sa aking isipan Nang makarating ako sa naturang lugar Umupo ako sa malaking bato kung saan ko huling nakasama si Charles Madilim ang buong paligid Tang liwalag lang ng buwan ang dahilan kung kaya't naaaninag ko ang daan Malamig ang simoy ng hangin na animoy bumubulong at tumiiyak Charles, magpakita ka sa akin Parang awa mo na Alam ko na nandito ka pa rin Hindi ako matahimik dahil alam kong hindi ka pa natatahimik Hagulgul ko sa kawalan Alam kong imposible ang aking nais ngunit wala na kong may ibang maisip na paraan upang makausap siya. Pandora, kung totoo ka man, pakawalan mo na ang kaluluwa ni Charles. Patahimikin mo na siya. Parang awa mo na. Hindi ko na alam ang aking ginagawa. Sigaw ako ng sigaw sa kawalan. Kinakausap ang isang nilalang na hindi ko sigurado kung totoo ba o isang katang isip lamang. Sa gitna ng pagdadalamhati ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Malakas ang pakiramdam ko na mayroong mga matang nakamasid sa akin. Hindi ko alam kung sino subalit sigurado ako na hindi ako nag-iisa. Nilibot ko ang aking mga mata ngunit sadyang madilim ang paligid at wala akong makita. Subalit, hindi ako natinag. Binaliwala ko ang aking nararamdaman at nagpatuloy sa pag-iyak. 
maya-maya ay may malalim na paghinga akong narinig mula sa aking likuran. Hindi ka pa rin tumitigil sa kahibangan mo. Nakilala ko ang boses na iyon. Si Erwin. Galit na galit siya. Humarap ako at isang malakas na sampal ang aking natanggap mula sa kanya. Iyon ang unang beses na sinaktan niya ako. Kitang kita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata. Tila wala siya sa sariling katinuan. Anong ginagawa mo rito? Anong karapatan mong saktan ako? Panunumbat ko habang hawak ang aking kaliwang pisngi. Anong ginagawa ko rito? Ha? Anong karapatan mong saktan ako? Hindi ba't naghahanap ka ng sagot kung bakit namatay ang pinakamamahal mong si Charles? Pwes, ibibigay ko. Singhal niya sa akin. Hindi ko maunawaan ng ibig niyang sabihin. Ako! Ako ang pumatay kay Charles. Pinatay ko ang best friend ko nang dahil sa iyo. Kinilabutan ako sa mga sinabi niyang iyon. Halo-halo na ang emosyon na nararamdaman ko ngayon. Puot. Dahil sa ginawa niya. At pagtataka. Dahil saksi ako sa masayang samahan nilang dalawa bilang magkaibigan. Ang gusto ko lang naman ay mahalin mo ako. Bakit ba hindi mo yun magawa? Ingit na ingit ako kay Charles dahil siya lang ang minamahal mo. Siya lang ang mahal mo. Bakit siya lang? Bakit? Ha? Hindi mo ba ako pwedeng mahalin? Katulad ng pagmamahal mo kay Charles? Ha? Ihamak na mas kwapo at mas mayaman ako kay Charles ha? Bakit hindi mo ako mahalin? Para na siyang disang demonyo. Nawala ang dating Irwin na nakilala ko. Ang Irwin na muntik ko ng pakasalan. Hayop ka. Anong ginawa mo kay Charles? Mag-best friend kayo. Panunumbat ko. Bakit ba hindi mo ako kayang mahalin? Ilang buhay pa ba ang dapat kong ialay para lang matupad ang kaisa-isa kong kahilingan? At iyon ay ang mahalin mo ako. Hagulgul niya. Isa kang baliw, Erwin. Baliw. Bulyaw ko na lalo namang nagpainting sa galit na kanyang nadarama. Tama na. Tama na. Sigaw niya habang nakatakip ang dalawang kamay sa magkabilang tenga. Nakakatakot ang inaasal niya. Mistula siyang isang bata na nawawala sa sarili. Oo, baliw ako. Baliw na baliw ako sa pagmamahal mo. Nagpupuyos na siya sa sobrang galit. Alam mo? Nagsisisi ako. Kung bakit pinatay ko pa ang best friend ko para lang sa pagmamahal na kahit kailan ay hindi mo naman kayang ibigay sa akin. Nagsimula na siyang humakbang papalapit sa akin. Kinakabahan ako dahil wala na siya sa kanyang sarili at alam kong anumang oras ay may-ari niya akong saktan at patayin. Anong gagawin mo sa akin? Nangangatog kong tanong. 
bagay na matagal ko nang dapat ginawa para hindi na nawala ang nag-iisang taong nagpapahalaga sa akin. Sa tuwing aabante siya ay isa namang pag-atras ko. Kung hindi mo din naman ako kayang mahalin, mas mabuti pang magsama na lang kayo ni Charles sa kabilang buhay. Mas naging marahas ang paglapit niya sa akin. Kaunti na lang ay wala na akong maatrasan. Ikamusta mo na lang ako sa best friend ko. Sabay takbo papalapit sa akin. Wala na akong nagawa kung hindi ang pumikit at tanggapin ng aking kamatayan. Pero isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Pagdilat ko ng aking mga mata ay nakita ko si Erwin na nakahandusay na sa isang malaking bato. Hindi makagalaw. Nanginginig akong lumapit sa kanya dahil alam kong hindi na niya ako kayang saktan sa kalagayan niyang iyon. Nang malapit na ako sa kanya ay iniangat niya ang kanyang kanang kamay na para bang humihingi ng tulong. Kalunos-lunos ang kanyang sinapit. Pero katakataka na wala akong awang nararamdaman para sa kanya. Tanging puot ang nangingibabaw sa aking puso. Pandora! Sigaw ko. Tanggapin mo ang aking alay at tuparin mo ang aking kahilingan. Kasabay ng pagsigaw kong iyon ay ang pagbuhos ng aking mga luha. Naalala ko na katulad ni Charles ay panganay din si Erwin. Palayain mo na si Charles! Itinulak ko si Erwin sa tubig. Wala siyang nagawa kung hindi ang umungol habang nanlalaki ang mga mata. Matapos noon ay nakita ko si Charles na papalapit sa akin. Sobrang kagalakan ng aking tangi. Nararamdaman kong unti-unti siyang lumalapit. Niyakap niya ako. Isang napakainit na yakap. Matapos noon ay isang halik na puno ng pagmamahal ang ibinigay niya sa akin. Hindi ko mapaliwanag ang saya na aking nararamdaman. Ngunit napalitan din ito ng mga luha nang unti-unting mawala si Charles. Malungkot pero masaya. Malungkot dahil alam kong hindi na kahit kailan na makakasama pa ang lalaking pinakamamahal ko. Masaya dahil alam kong nakalaya na siya at tuluyan nang matatahimik. Umuwi ako sa aming bahay at kaagad na dumiretso sa banyo upang maglinis ng katawan. Pakiramdam ko ay sobrang dumiko. Marumi na kahit anong hilod ng sabon ay hindi na muling lilinis pa. Matapos noon ay humiga na ako sa aking kama. Natulog na parang walang nangyari. Kinabukasan ay isang tawag ang gumising sa akin. Antok na antok kong kinuha ang cellphone sa lamisita na nasa tabi ng kama ko. Hello? Anak? Nawawala si Erwin. Hindi namin alam kung nasan siya nagpunta. Hindi mo ba kasama? Bungad ni Tita Tessa ang inan Erwin. Hindi ko alam kung bakit pero wala akong nararamdamang kahit ano. Para akong isang robot na walang puso. 
isang manhid na hindi na alam ang salitang awa at pag-aalala. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Dahil alam kong kahit kailan ay hindi na muli pang babalik ang pumatay sa lalaking pinakamamahal ko. So that is it guys for our story for this episode. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay at nakinig dito sa story na to. Um, if you like this story, please like and comment ka naman ano yung mga opinion mo, ano yung mga thoughts mo, ano yung mga um, naiisip mo or mga talagang comments mo lang patungkol dito sa story na to. So comment ka lang dyan sa baba and then please subscribe to our channel and kung sa ibang platform mo man to pinakikinggan so follow mo lang yung podcast channel namin it will be a great support for us for our upcoming episodes so muli maraming maraming salamat guys I am your host Rap and see you to our next episode dito sa Stories Philippines Podcast Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na yun sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mga ka-istorya.